0: Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier Lars-Uwe Jung mit ein paar Gedanken zur Herrlichkeit Gottes im 43. Kapitel des Prophetenbuches Hesekiel, besonders die Verse 1 bis 12 und einem kleinen Ausblick ins Neue Testament und unser Leben. Träume und Visionen, an die man gar nicht glauben mag und auch gar nicht will, weil sie so spektakulär sind. Bis heute sind Hesekiel bzw. seine Visionen besonders vom Tempel umstritten. Er ist auf jeden Fall einer der exzentrischsten Propheten. Er durchlebte aber auch, wie Jeremia, den endgültigen Zerbruch des Landes, das Gott seinem Volk verheißen hatte. Während Jeremia in Juda verblieb und als Senior später von seinen Landsleuten nach Ägypten entführt wurde, gehörte Hesekiel zu denen, die als junge Männer von Nebukadnezar nach Babel gebracht wurden. Hesekiel geht es aber weniger um die Zerbruchserfahrung des Volkes und seiner eigenen, was ihn prägt und bewegt, ist die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes, die sich durch sein ganzes Buch zieht. Ezekiel erlebt die Erhabenheit, den ganzen Reichtum, den ganzen Glanz Gottes so persönlich, dass er davor niederfällt und hochgehoben werden muss. All das ist ihm zu schwer und zu gewaltig. Johannes erschreibt in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel von ähnlichen Erfahrungen mit der Herrlichkeit Gottes. Soweit die spektakulären Berichte. Worum es Gott in den Visionen für Hesekiel eigentlich geht, ist seine persönliche Gegenwart inmitten seines Volkes, seine Macht, sein Schutz, aber auch seine Fürsorge. Das hat er während der Wüstenwanderung gezeigt, als er mit seiner Herrlichkeit in die Stiftshütte eingezogen ist. Das hat er auch gezeigt, als er während der Einweihung des Tempels in Jerusalem dort einzog. Hesekiel muss dann jedoch in ganz intensiver Weise erleiden, wie sich Gottes Herrlichkeit aus dem Tempel zurückzieht, und ihn damit der Zerstörung durch die Chaldea preisgibt. So lesen wir es im 10. und 11. Kapitel. Hier jedoch darf er in ebenso intensiver Weise erleben, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit zurückkommen wird. Dazu wird ein neuer Tempel gebaut, und von diesem Bauplan darf Ezekiel hören. Interessanterweise wird dieser Plan nicht von den Rückkehrern aus dem Exil berücksichtigt, als sie Stadt und Tempel wieder aufrichten. So nimmt man an dass es sich um einen zukünftigen Tempel handelt. Diese Beschreibungen sind so faszinierend, dass man sie kaum an sich herankommen lassen will. Man liest von der Herrlichkeit Gottes und staunt. Man forscht und plant und vergisst dabei, dass es nicht nur um vergangene oder zukünftige Zeiten geht, sondern um unser Hier und Jetzt. Es geht nicht in erster Linie um andere, sondern um uns, um mich und dich und die Frage, Willst du, will ich, die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen, oder will ich mich auf meinen eigenen Glanz verlassen? Das Letztere hatte das Volk Gottes getan. Es hatte Gottes Namen bekommen, begnügte sich aber damit und gestaltete sein Leben ohne seinen Namensgeber. Nun ist es so, dass wir seit dem Kommen von Jesus, dem Sohn Gottes, wissen dürfen, dass jeder, sein Nachfolger, dass jeder seiner Nachfolger Teil des neuen Tempels Gottes ist. Untrennbar verbunden ist damit Gottes Geist in diesem Tempel, in jedem Teil des Tempels ohne Ausnahme. Und dieser Geist, den Jesus auf seine Nachfolger gesandt hat, lässt sie die Herrlichkeit Gottes sehen und widerspiegeln. So bezeugen es Petrus und Paulus in ihren Briefen dazu der Brief an die Hebräer. Schlagen Sie doch gleich mal eine Konkordanz auf und schauen Sie nach den Begriffen Herrlichkeit, Tempel und Geist. Sie werden staunen. Ja, es ist erst ein kleiner Abglanz dieser Herrlichkeit, den wir hier und jetzt erleben dürfen. Doch dieser Abglanz ist schon mehr wert als aller Reichtum und Wohlstand der Welt um uns herum. Gottes Geist, seine Gegenwart, er selbst in dir, wenn du, Jesus, dein Leben anvertraust, den, der für dich und mich am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, der darauf wartet, uns in die volle Herrlichkeit des Vaters im Himmel zu holen, Hast du das für dich persönlich angenommen? Dann bist du dabei. Ist das nicht wunderbar? Ich kann es selbst so oft nicht fassen und doch ist es so. Achte also auf diesen Plan Gottes, den Bauplan seines Tempels, dass du dich danach richtest. Nimm deinen Platz als lebendiger Stein dieses Tempels ein und lass dich bescheinen von der Herrlichkeit Gottes. Lerne diesen Plan immer besser kennen, den Plan des Heils Gottes, seine Ausgänge, seine Eingänge, seine Ordnungen und Gesetze. Gottes Gesetz und Geist in deinem Herzen, nicht starr wie Stein, sondern lebendig wie Fleisch und Blut. Und jetzt freue dich erstmal, dass du Teil des Planes Gottes sein darfst.
1: Amen.